0: 今天我给大家说一段北京出生地的老故事——东直门外和门帘里头的故事。原创，留言，北京人文地理。前些日子我回了趟东直门，我从小出生和长大的地方。时过境迁，那里早已是物是人非了。只有北二里庄这条仅几十米的小胡同，还能依稀记得当年的模样。关键是我在那儿转悠了半天，还愣迷路了，够寒碜的。东直门是我生长的地方，一辈子都忘不了的地方。东直门还真拥有着高贵的底蕴和气质。较准确的历史记录，元大都建立，一二六七年就开始了东直门的建设，距今七百五十多年了。说到东直门，要先从城楼说起。北京城建成，究竟是先修的哪个城门，可谁也说不清楚，书上也没写。就是在工匠的传说中修建的哪个第一座城楼呢？他们就管这座楼叫为样楼，意思说北京它是各个城楼的样子。这座城楼传说还和他们的祖师爷鲁班有关系。这座城楼就是东直门城楼。曾经听我们家街坊二姐聊起来，她小时候和几个小伙伴上过东直门城楼子，记得里面破破烂烂，顺着楼梯往上爬，还真有点害怕。比二姐大的修家老三突然喊了一声：“有鬼来了！”吓得这就往下跑。二姐从此再没有登上过城门楼子，因此也成了终身遗憾。回想起来，那应该是一九六七年的事儿。从地理位置上讲，东直门是一个各条路交汇的地方。过去几条主干道分别通往城里。郊区，这里是通往顺义、怀柔、平谷、密云一带的唯一通路，连接着东城与朝阳的繁华地段。东直门还是亚洲最大的交通枢纽、长途汽车站，南来的北往的熙熙攘攘的人群汇集于此。我小时候，七十年代。还有远郊区县来东直门卖菜的马车，我们看到丁马掌的马铺就有好几家。从小住在东直门的孩子都知道这儿有一座标志性的建筑，现在也有，那就是北京自来水博物馆。这里是北京第一个自来水厂的旧址。一九零八年，清政府引进德国技术设备，在这儿建成了京师自来水公司。从此，这座百余年的自来水厂，历经了清朝的衰退、民国的动荡和新中国成立后的腾飞，直至今日，依然矗立在东直门外的东北自来水博物馆。原来门口有个旗杆，据说那是袁世凯督办的。当然，现在咱们看见的是后面修缮的曾经，我有个同班同学，他妈就是自来水厂的，他小时候常在这儿玩。我们听说里面造的跟花园似的，有亭子，有湖什么的。弄得跟疗养所似的，可好看了。可是我们就进不去。我那同学特淘，加上托儿所的经历，他在自来水厂的院里生活了四年，还不算上学后穿厂上学的路。好家伙，这几年自来水厂旁边的公用技校，愣被他一个人祸害的星期天。还得留人值班儿，豆子、啊。一般从密云等远郊县来的人说上北京去，从九仙桥大山子的地,地方说进城，而我们住东直门外的人，把东直门桥就比成门帘儿了。如果说东直门内去，则说上门帘里头去。城里城外就像隔着一道门帘子，一撩门帘进去了，特别亲切。今儿啊，咱们就聊聊东直门外和门帘里头的回忆。我出生在东直门外香河园，具体就是香河园街南分东。西北，那是一条一百多米长的胡同，胡同里没有正经的四合院，全是那种五十年代新建的牌子房，住户多是从东直门里面迁出来的，本来是临时周转，但这一住也是四五十年，到了两千年以后拆迁。才陆续搬离了这里。香河园胡同挺宽敞，没有那多私搭乱建，偶尔有辆公家单位的车开回来，还挺新鲜。停在胡同里也不碍事儿。对于从小在这儿的我，那童年的记忆真是永远都挥之不去的。我们家住的。东香河园是那种类似鱼骨一样的布局，两边对称排列着六号到十三号，顶头的是五号大院，而一至四号则在另一条平行胡同单列排着。我们管那胡同叫第二条胡同。提起一号院，我从小就听大人说。里面闹鬼。我们经过一号院的时候，总觉得里面阴森森，有股冷气扑面而来，还禁不住往里瞅，什么也瞅不见。小孩子们心里害怕，赶快跑过去，不敢停留。大了以后，听老家说，那院子死过人，后来一直空着没人住，所以，哎，就越传越邪乎了。让东直门外老街坊印象深刻的，还有茶瓷胡同尽头的豆腐房，那是我小学同学家的豆腐房。豆腐房的特点是一穿堂门，一头通着茶瓷胡同，一头通着东外斜街。也怪了，他们自己家人在这生活，而路人又能随便穿行的。豆腐房，小故事，吃在香河园我们住的东香河园包括上关、下关的前后左右街上，都有副食商店，就跟遥相呼应似的，卖些油盐酱醋、糕点糖果、烟酒、肉类水的、水产等。居民住这儿生活都特别方便。提起副食商店，我脑子里立刻浮现了一些有意思的画面。那时候很多东西都是凭票供应，但油盐酱醋这类调味品敞开买。家里大人做着饭，就会指使孩子去到商店打酱油醋去，再来点黄酱。那时候。尖家都不富裕，孩子们也都有点亏嘴。小孩们打了酱油醋，也不能白去，不是？酱油太咸，真不能喝，可真醋行。那都是纯粮食酿造的。路上经常看到一小孩拿一满瓶醋，边走边抿，一路走到家，瓶口到脖子那一股节。醋就喝下去了，虽然酸，也没看哪孩子反胃酸。要么就是这孩子端着碗黄酱舔，虽然舔不了多少下去，但是酱里面的豆瓣也足够让孩子嘴里多一层滋味在没有什么零食的日子，这就能解解馋了。最值得一提的是胡同口的早点铺，我们管它叫五七连，就是那联合的联合，是街道组织起来一些无业的中老中老年妇女成立的这么一个便民饭馆，主要经营早点、午饭。早点听起来不像现在那么丰富，那时候。就是烧饼、豆汁儿、咸菜，六分钱一个的大烧饼，比现在一块钱的烧饼还大。五分钱一个的火烧，豆汁儿三分一碗，豆浆也三分，加糖您再加二分。一分钱的咸菜条，我印象中那是我吃过最好吃的咸菜条了，跟豆汁儿搭配。绝了！那时候还真没什么油条、胶圈，那都是后来不知道什么时候兴起来的。七十年代，北京城里基本没什么外来人口，但是吃早点的人还是很多的，经常出现排队的现象。在早点铺，有件事儿让我现在记忆犹新。那时候我还没上小学。有一次，大人打发早上排队买早点，我排在后头，不经意发现踩脚底下踩着一软绵绵的东西，低头一看，是一布钱包。那会儿人们挣的都不多，估计谁都丢了钱包也得着急。我也没顾上看这钱包里到底多少钱，就大声喊。谁钱包啊？这是，嘿，后来大人知道谁丢的了，就把这个钱包还给人家。这时候排队的人人人夸我，说这孩子真懂事。得，能排队了，上前头买去吧。虽然这是件小事，却让我无比光荣。不管长到多大，咱心里也得明白，不是自己的钱。咱不一样。到了八十年代，五七连早点铺让人承包，开了春生饭馆。想再喝豆汁就得拿着钢煮窝去豆汁房打豆汁了，两毛钱一水舀子。到九十年代就涨到两块钱一舀子了。印象中，小时候喝豆汁不像现在。给旅行者说的这个，那豆汁喝到嘴里，味儿浓香啊！我爱喝豆汁儿这嗜好就是那会儿养成的。小时候没去过南城，没喝过牛街的豆汁儿。我去的豆汁儿房就在东外斜街通往上关的小土路上，这家卖的豆汁儿真浓。又不是勾兑淀粉的，味儿特别窜。每当人走过，甭管爱喝不爱喝的，都屏住呼吸或者捂住口鼻，快速过去，真呛得受不了。那时候豆汁房旁边还有三四个院子，还有住户。现在我就纳闷他们那年费是怎么过来的？那味儿，天天的，嘿。这家豆汁儿房搬过数次家了，但总有老老主顾追着跑，就是爱他这口。我们小时候喝的那豆汁儿，那才叫豆汁儿呢，不像现在卖的没什么味儿。我们过去那会儿能拿它当饭吃，现在，直到现在，每一回跟别人聊起喝豆汁儿。我老有一种优越感，那是真喝过好东西。我就是在豆汁儿里泡大的。小故事二：东直门外，少年时的乐土。七十年代中后期，二环路还没修好，东直门。还有护城河，当时正在填河，哪儿也不哪儿，凿出一座土山，我们管它叫大西山。一群孩子爬上爬下，攻碉堡、打仗，玩的是忘乎所以。现在刚播完那电视剧《情满四合院》里提到的星火公社，我们那时候。管那叫瓦厂，也是我和同学们的乐园。小时候，我和几个同学一放学就往那儿跑。其实现在想起来也没太多玩的，只不过就是玩沙子、翻墙头、铁架子，一直玩到天擦黑才回家呢，简直是乐此不疲。一回家。一转还得挨顿数落，因为那儿玩那就滚得一身跟土猴似的。仙鹤园附近有条河，这条河是从造纸厂里流出来的废水。每当造纸厂一冒烟，那指不定又是烧什么呢，那臭味能飘老远去。大人们怨声载道，河边儿。却是我们孩子玩的又一个去处。我小时候，一到夏天，就跟着大孩子去河边逮老子儿和架了板子，自己做网做抄子，白天逮蜻蜓，也叫骂我，不知道你们听说过没有？还有红辣椒灰什么的，晚上去河边。钉老籽儿、老杆儿，那时候小时候都是用自行车胎熬掉，粘在竹竿上，然后去粘鸟、老牛什么的。以前东直门外护城河，紧挨着星火构件厂，和这边就是三轧钢，堆废钢材的地方，长满了草。有好多虫子和蚂蚱，挂的表，刀了瓢虫什么的。这瓢虫啊，现在咱们老说七星瓢虫，那时候我见过各式各样的，什么一星的、两星的和五星上将哪儿有,有啊？当年我逮蜻蜓的河道，现在也大变样了。我少年时代有过一阵子，是跟各种虫子。一块度过了，除了拍方宝、三角，后来的各种洋画、弹球、子弹壳，那就是逮着这些虫子玩了。直到现在，我每年冬天还有玩蝈蝈爱好。小故事三：枝根杆子放弄马。儿时负责修路的铁道兵，也给我们带来了无尽的欢乐，也对我们从小到大的爱好有着重大的启迪。夏天每到周六的晚上，只要不下雨，家附近的铁道兵营房就会枝干子放电影，从此开启了我对老电影的热爱。铁道兵营房。只要一放电影，我是必到。尤其是文革刚结束、八十年代的时候，开始放映一些老的黑白电影，甚至包括苏联、朝鲜、南斯拉夫、阿尔巴尼亚的，我都看过。对那会儿电影里的情节、对白和演员情况，我几乎是如数家珍。一来是看的比较多，另外也是特别喜欢，感觉那些老艺术家的精彩表演真是不一样。现在只要一聊起老电影，我都会滔滔不绝的聊上半天，能给别人聊晕了。那时候上学也是件欢乐的事儿，我在东直门外二里庄小学。上了六年，到四五年级的时候，赶上学工劳动，我们学校校办工厂跟糖厂有合作，所以我们每个礼拜有两个下午都集中在教室用糖纸包糖，有橘子糖、杨梅糖、小人书什么的，一个人一大牛皮纸袋子。谁把这一袋子包满了，才可以回家。我们一开始可兴奋了。你想啊，平时那么缺嘴的孩子，突然掉进糖果堆里，好家伙，能不趁机吃个独行吗？一边包着，一边偷偷地往嘴里塞一块，默默地含着。动作不能大，不能嚼出声来，以免被同学告发，挨老师批评。包糖这活儿干的时间可长了，慢慢的也就不爱吃了。每次就想着赶紧包满一袋子，赶紧回家，还出去玩去了。后来我们联系上东直门外老街坊，跟我差不多大的二里庄小学的校友们。他们是不是都有过包糖的经验？谁要是没偷偷的往嘴里塞过糖，您举个手。甭举了，我才不信呢。另外，我们上小学的时候，学校也经常组织到三里屯电影院去看电影，我们都排着队唱着歌走路去。什么社会主义好？少年先锋队队歌，让我们荡起双桨。一群活蹦乱跳的孩子们，走再远都不知道累了。要说起东直门这带给我带来的欢乐，那是真不少。东直门外跟上官方向有一座小教堂，方便信教的人们在这儿做礼拜。大人说，五六十年代还有人做礼拜，到了文革之后就没了。我小时候这里已经改成了少年之家，我们放学也常上这儿玩会儿，跳棋、象棋、飞行棋、扑虎棋，以及扑克牌、故事书什么的。而我们最愿意笨的，还就是那克朗棋。就像现在那台球似的，早早的去了，抢到杆就打克朗奇，谁输了再下去换人，一波换一波。少年之家有个辅导员，一个个头挺高，男的，长得不算难看，但极容易给人留下深刻的印象。于是结合。这教堂的洋范我们就给辅导员起了一外号，您猜叫什么？管他叫“土洋结合”。这个外号，连同这个辅导员的长相，至今一直存在我的记忆不知这位叫“土洋结合”的辅导员，现在是否还健在？真想跟您说一句，对不住您了。提起东外，也不全是快乐。枣店胡同边上有一小医院，也是东直门外记忆深刻的地方。一般家里谁有个头疼脑热，都在小医院瞧了。像我们那时候，吃药、打针，甚至拔牙。也都在这小医院干的，那疼的滋味，到现在还清清楚楚的记得。那时候还有一个，就是三轧钢厂过滤铁砂的漏斗声，在我记忆中，那俩大漏斗整天都在干活，从早到晚，震耳欲聋的哐哐哐那声，搁现在。怎么也算着扰民了，早该停了。刚才提到往东直门外的人，说到东直门里去，就是去门帘里头。城里城外就像隔着一道门帘子，一撩就进去了。这称呼真是让人感到亲切。小时候就特别愿意让家里人带着上门帘的里头去，虽然没什么可玩的，可是就是特别喜欢那个气氛，琳琅满目的东西，那街景就像放电影一样，现在都挥之不去。一进门帘里头，右手第一家就是一山货店，也就是现在的拉商店。家庭过日子的必需品，想买什么都有。锅碗瓢,瓢盆、生炉子的一系列用具，我说说啊，什么煤炉子、火钩子、火筷子、火钳子、大圈二圈火盖这您都懂吗？还有烟筒、织蚊帐的竹竿、餐具、竹编的、柳编的器具。应有尽有，一到冬天就准备着该生火的时候，附近的街坊们都上那儿买烟囱。山后店后来搬到马路斜对过夹道仓胡同的高台阶上，继续为附近的居民提供的生活便利。七八十年代的门帘里头，不像现在。商家紧挨的这么紧密，而是商家与住户夹杂着排列。过了山货店没多远，有一家乳品店。这乳品店对我来说，那可是终生难忘。以前的孩子谁老喝牛奶呀？每次跟家里人去乳品店，都是难得的解馋机会。乳品店门脸不大，而且是里外套间里面的柜台卖蛋糕，那时候还真算比较奢侈的吃法。推开门的一瞬间，那糕点夹杂着奶香味、糖味，这就已经让我垂涎欲滴了。印象最深的要数乳品店里那把卖牛奶的大号铝壶。铝壶里盛着牛奶，蹲在当间的炉子上。有人要是从他那儿买奶，售货员就用壶往碗里倒。当热腾腾的牛奶倒进碗里时，那个香味儿啊，那叫一个窜！伴着咕嘟咕嘟的牛奶从壶嘴里流出来，我就那么呆呆的看着。那味儿，那白色，好家伙，牛奶倒出来那画面，在几十年后依然在我脑海中梦中出现过。您想想，一把铝壶，那里面盛的可就是无比香甜的牛奶啊！现在这壶，我们家也有一把，流出来的都是水了。再往前走不远，是一菜站。一到冬天，东楚大白菜开始，那儿就围着乌泱乌泱的人，尖家都开始了东楚大白菜的行动。再往前走，苏联大使馆一带还有一药王庙，边上原来有一卖大碗茶的，后来又换了清真小吃。再往后，随着大街的改造。也都消失殆尽了。东直门内最大的商场就是北新桥入口的大华百货，很大，楼上楼下，电灯、电话、服装、百货、家用电器，买的东西真全了。在八十年代结束之前，马路两边的住户都没有太大的变化。九十年代中后期。餐饮业发展的特别快，临街的房就慢慢的被租出去改造了，整个东直门内就形成了现在特有名的那条鬼街。这里一到天黑以后，马路上停满了汽车，都是来这条街上吃饭的，灯红酒绿，好不热闹。说的这个门帘里头的居民日常生活的氛围，就慢慢的消失了，直到现在，一点痕迹都没留下。东直门里头老北京的记忆也基本上消失了。我还非常留恋，也非常怀念生我养我的东直门门帘里外，有时候。做梦还能梦到这地方，毕竟我的童年、我的青年都是在这儿度过的。每当想起这几十年在东直门居住的往事，真是禁不住想流泪啊。这里面有张照片，在我身后。就是我曾经的家，现在这一切只能在记忆中啊。我的中学，曾经的197中学，我们毕业以后也改成了中央美院附中了。不过 ，197 中的记忆真是抹不掉。讲到这儿，仅以此文献给跟我一起在东直门生活长大的老街坊们，一起玩到大的发小们，枣店胡同、茶瓷胡同、祥泰饭馆、三角力。你们都还记得吗？相信你们跟我一样，这辈子咱都忘不了。